0: Radio Helsinki. Yhteistyössä akava. Tukea ja turvaa urapolullasi. Terve metsä, terve vuori, terve metsän ruhtinas. Kerron teille tässä lähetyksessä vielä yhden jutun, joka liittyy tuohon lauluun. Moikka taas, Anne ja Heikki Showsta. tässä Anne Moilanen.
1: Ja minä olen kaksikon vaatimattomampi puolikas, Heikki Pursiainen.
0: Meidän käsittelyssä tällä viikolla on taas merkittäviä yhteiskunnallisia aiheita, kuten hallituksen uskomaton tiedessekoilu ja Jukolan viesti. Palasin itse Rovaniemeltä pari päivää sitten. Erityiskiitos VRlle. Juna Helsinkiin oli vain kuusi tuntia myöhässä.
1: Jukolan viesti on hurjaa menoa. Mua ainakin pelottaisi yksin pimeässä syksyisessä metsässä. Itse olen Google Mapsin ystävä.
0: Ee, voitko lausua jonkun runon aiheesta?
1: Mä oon enemmän kuin niin tarkkaan harkitseva kuin spontaani runoilija. Sano vaan, että kiitos ää, luojalle GPS-järjestelmästä. Ennen muita asioita kuitenkin vähän vakavampia aihe. Anne on valmistellut meille puheenvuoron Afganistanin tilanteesta. Ole hyvä, Anne.
0: Haluan puhua Afganistanista, vaikka aihe on vaikea ja siitä tuntuvat puhuvan nyt kaikki. Minulla saattaa nimittäin olla vähän erilainen käsitys Afganistanista kuin useimmilla suomalaisilla. Tai mistä minä tiedän, mutta tässä tulee. Se, mitä Afganistanissa ei ole tapahtunut, on, että Suomi olisi ollut siellä mukana jossain sievässä ja siistissä rauhanturvaoperaatiossa. Koko sana on ihan harhaanjohtava. Kyse on ollut kriisinhallinnasta ja nimenomaan myös sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Sitä ei olisi saanut Suomessa sanoa ääneen, että Afganistanissa on käyty sotaa ja myös suomalaiset ovat osallistuneet sotaan. Ulkomailla, Suomen rajojen ulkopuolella, osana läntistä liittoumaa. Afganistanin operaatio kesti yli puolet elämästäni 20 vuotta. Niinpä minäkin olin toimittajan urallani ehtinyt haastatella Afganistanin veteraaneja. Kyllä, kutsun heitä juuri tuolla sanalla. He kertoivat järkyttävistä sotakokemuksista, joissa testattiin suomalaisten joukkojen suorituskykyä, eli käytännössä tapettiin talibaneja. Suomalaisetkin sotilaat ovat lahdanneet heitä sarjatulella, singoilla, granaateilla ja ties millä. Ja miksi eivät olisi, sotaahan Afganistanissa käytiin. Suomalaisia sotilaita kaatui Afganistanissa kaksi, mutta kuinka monta suomalaiset tappoivat, en tiedä tietääkö sitä kukaan. Suomesta puuttui rehellinen keskustelu Afganistanin operaatiosta koko sen olemassaolon ajan. Syypä on media, me toimittajat, kuten myös suomalaiset poliitikot. En todellakaan usko, että eduskunta tiesi, mistä se päätti, kun se kerta toisensa jälkeen päätti jatkaa Afganistanin operaatiota. Mielikuva sinihattoisista hyvissä rauhanturvajista, jotka ampuvat vain puolustukseksi, oli kaukana siitä sissiiskuja vihollisen puolelle tekevästä erikoisjoukkiosta, josta minulle on kerrottu. Kun pyykinpesu katastrofiin päättyneestä Afganistanin operaatiosta nyt on alkanut myös kansainvälisesti, odotan jännityksellä, alkaako myös Suomessa viimein avoin keskustelu siitä, mitä Afganistanissa todella tapahtui. Kiinnostaako se meitä suomalaisia? Kykenemmekö kohtaamaan sen asian? Syytä olisi siis, sillä suomalaisia sotilaita on tälläkin hetkellä rajojemme ulkopuolella operaatioissa, joita johtavat aivan muut toimijat kuin Suomen valtio. Millaisiin operaatioihin lähdetään mukaan, entä millaisia jatketaan? Ja miksi Afganistanissakin pysyttiin niin kauan? Kuinka välttämätöntä oli, että juuri suomalaiset matkustivat toisille puolelle maailmaa osallistumaan sotaan vieraalla maalla? Kuinka suuren uhkan Talibanit lopulta muodostivat suomalaisille, sinulle ja minulle?
1: No niin, kiitos Anne. Sehän oli... Siinähän oli oikein mun mielestä tunnetta tunnetta mukana, ja miksei, koska aihe on näin synkkä. Tämä sun puheenvuoro herätti monta kysymystä meikäläisessä, monta tämmöistä aika isoa isoa kysymystä. Tietenkin Afganistanin operaatio ei ollut tavanomainen rauhanturva-operaatio, sen oli miehitys, ja ja sehän nähtiin jo siitä, että mitä tapahtuu, kun se miehitys vedettiin pois? Mutta toi Tarkoitat to...
0: siis tätä, nyt, tätä nykyistä taistelutilannetta sen niin, Afganistanin niin, että, että, lentokentällä?
1: Niin, että siis se, se Afganistanin hallitus romahti saman tien, kun, kun miehitysjoukot vedettiin pois. Eli ainoa, mikä sitä piti pystyssä, oli tämä, tämä miehitys. Mutta sitä mä en tiedä, että että onko tässä jotenkin tätä päätöksentekoa tehty jotenkin väärän tiedon perusteella. Mä uskon, että tässä on saattanut olla kyllä ihan ihan tämmöinen, ei varmaankaan sun mielestä miellyttävä, mutta kuitenkin ihan tämmöinen kovapäinen turvallisuuspoliittinen kalkyli taustalla. Mutta jotenkin nämä isot kysymykset, mitä tässä herää, niin mun mielestä on se, että ja tietysti tämä Afganistanin operaatio jos, ei jollakin tavalla niin periaatteessa epäonnistui, koska se, se ei onnistunut edes poistamaan tätä Talibania, sitten loppu, Taliban ja Taliban hallintoa loppujen lopuksi. Mutta tietysti se iso kysymys on, että, että, että onko tällainen, koskaan oikeutettu tällainen sotilaallinen interventio kammottavankaan hallinnon ja Taliban hallinto on todella kammottava niin vaihtamiseksi, niin on, onko se koskaan moraalisesti perusteltu ja voiko siinä, voiko siinä niin kuin, äh, onnistua? Ja sitten tietysti ää, to, k- esimerkiksi, että olisiko, olisiko ää, niin kun, ää, väkivaltainen interventio Ruandan kansanmurhan aikana, niin olisiko se ollut, ollut moraalisesti perusteltu. Ja sitten mun mielestä vähän erikoinen juttu tässä on jutussa että Suomen ei pitäisi osallistua mihinkään sellaiseen kansainväliseen to- ää, sotilaalliseen toimintaan, jossa su- välitön Suomen intressiä ei ole uhattuna. Se on vähän... Kummallinen ajatus, koska tietysti Suomen oma turvallisuus perustuu aika vahvasti niin kuin kaikkien pienten maiden siihen, että, että, että kaikki kansainvälinen yhteisö on kiinnostunut muistakin kuin niistä asioista, jotka suoraan vaikuttaa niiden kunkin valtion niin omaan välittömään intressiin.
0: No niin, tota, niin. keskeytetään nyt. Ei,
1: tämä oli, oli loppu. Mä esitän mm. vain näitä kysymyksiä.
0: Niin. Tota, tässä oli monta asiaa. Mä en sanonut ensinnäkään tähän viimeisimpään, että Suomen ei pitäisi olla mukana missään kansainvälisessä toiminnassa, mutta se, että me olimme mukana tässä tässä sota-operaatiossa, emmekä lähteneet sieltä pois siinäkään vaiheessa, kun kaikki alkoi mennä alamäkeen jo useita Vuosia. Me ollaan nyt vasta viimeisten joukossa Suomi lähtee sieltä. Ja se, mä on samaa mieltä siitä, mitä sä sanoit tuosta turvallisuuspoliittisesta kalkyylistä. Että se, että sinne mentiin sen takia, että päästiin nimenomaan niin sotimaan osana länti, länsiliittoumaa. Ja sitten kun se vielä siirtyi Naton johtamaksi operaatioksi, niin päästiin sotimaan yhdessä Naton kanssa. Päästiin kokeilemaan suomalaisen armeijan suorituskykyä, meidän aseita, miten hyvin sotilaat siellä, niin suomalaiset sotilaat pärjää. Siellä kansainvälistä joukkojen kanssa ja tuossa <tos> erä, eräs Afganistanin veteraani sanoi sano Ylen haastattelussa, se oli, se oli lokakuussa, että, että tosi hienostihan ne suomalaiset siellä pärjäsi, että emme yhtään kalvenneet niin muiden maitten armeijoiden rinnalla. Että et, et se, että se oli jollakin tavalla Suomen puolustusvoimain niin ha, harjoitteluareena tai leikkikenttä, niin sehän on ainakin minulle suunnattoman vaikea ajatus. Mutta
1: tuossa se, se juuri sanoit, että kuinka suuren uhkan Taliban Talibani lopulta muodosti suomalaisille. Eli, eli sen sun, sun kritiikki sitä kohtaan oli nimenomaan se, että, että Suomi meni, meni mukaan sotaan, jossa se välitön turvallisuusintressi ei ollut, ei ollut uhattuna. Mä en oikein usko, että tämä on sellainen periaate, jota, jota Suomi voi noudattaa tai, tai mitä Suomi haluaisi, että kansainvälisesti noudatettaisiin. Että se voit kritisoida Afganistanin operaatioa monella tavalla ja toi, toi on tietysti niin mielenkiintoinen kysymys että että, että niin kuin, voiko, voiko, voiko niin Suomi että onko oikein käyttää Afganistania jo niin harjoituskenttänä no tai, tai No siis,
0: siellä oltiin innoissaan, kun huomattiin, että niin hyvin pärjätään ja hyvin menee yhteen NATO-joukkojen kanssa. ja no on iloinen. Niin Sotilaat pärjää ja aseet toimivat ja strategiat on hyviä. Mm. Ja että, että jee, niin. on todisti, että, me, että tämähän itse asiassa paransi niin kuin mielikuvaa Suomen eh, armeijan niin kuin puolustuskyvystä ja sitä kautta kansallista turvallisuutta. Että Suomihan hyötyi. Näin esimerkiksi todettiin suurin piirtein Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa. Minusta on niin. aika niin, käsittämätön ajatus. Siis, no, no siis
1: se on tietenkin totta myöskin. Että vaikka se on sun mielestä epämiellyttävä kalkyyli, niin tottahan se on, että, että Suomen turvallisuus paranee siitä, että, että koko maailma näkee ja naapurimaassa nähdään, että, että homma toimii.
0: Oliko si- se susta oikein
1: öö, no siis,
0: käydä harjoittelemassa siellä
1: no sataa? Siis, Mun, mun mielestä tietenkin, jos se olisi ollut ainoa motiivi osallistua siihen operaatioon, niin ei tietenkään ole oikein. Että ei Suomi voi käyttää muita maita tämmöisenä niin kuin oman tait- sotataitonsa näyttämänä. Mutta tietenkin niin kuin tietenkään... Varmaan kukaan ei sano, että se oli Suomen ainoa motiivi osallistua tähän operaatioon. Mutta jos se oli, niin, niin ei tietenkään se, se niin ole Ei
0: kukaan varmaan väitä, että se ainoa oli, mutta se on sanottu ääneen, eikä sitä ole kiistetty. Ja se, että me ei tästäkään keskustella ollenkaan m- m- yhteiskunnassa, musta se on erikoista.
1: Niin, se on tietysti vähän tämmöinen, mitä mä sanoisin, ikävä, ikävä keskustelu. Ja minun mielestä voidaan yleisesti sanoa, että Suomessahan ei puhuta tämmöisistä turvallisuus- ja sotilaspoliittisista asioista ollenkaan, ei käydä semmoista avointa kansalaiskeskustelua, ja tämä sopii siihen niin erittäin, erittäin hyvin. Et nähdään se tuossa hävittäjähankinnassakin, että et jokainen, joka kritisoi mitään osa sitä, niin on väistämättä epäisämallinen. vihollinen.
0: Niin. Tota, Mutta af- sano, sinä, niin.
1: Sano, sinä, sano, sano sinä, että, että kun sä sanoit, että, että kuinka suuren uhkan Talibanit, Taliban muodosti suomalaisille, niin onko niin, että, että Suomi ei saa osallistua mihinkään operaatioon, jossa voi kuolla suomalaisia, tai suomalaiset voi joutua e- tappamaan muita, jos Suomen välitön turvallisuusintressiä ei ole <s troritulia> Niin, t- 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 t-
0: t! tämä on, e- minun mielestä pitäisi olla erittäin varovainen osallistumisessa näihin kansainvälisiin operaatioihin ja syy lähteä mukaan, se että halutaan veljeillä vaikka NATOn kanssa, niin ei, ei voi olla minun mielestä se syy. Mutta
1: sehän on tavallaan koko tämän Suomen niin NATO ikään kuin yhteistyön mm. idea, että, niin. että me autetaan heitä ja sitten tarvittaessa he auttavat meitä. Niin, tämä, 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 tämä kai on tämän liittoutumisen tai Mutta tämmöisen ei... suomalaisen puoliliittoutumisen niin. idea.
0: Niin tämä on taas sitä, niin kuin, että ollaan taas jostain keittiön kautta uittamassa, niin kuin, sehän on on, että en tiedä mm. <laughs> käytännössä, miten kaukana me ollaan siitä täysjäsenyydestä. Tämä on tämmöinen niin yhteinen kansallinen mm. harhailluusio, yeah. että ollaan vaan rauhankumppaneita, mutta käytännössä tehdään aivan käsikädessä yhteistyötä ja kaikki niin ase- asejärjestelmät on yhteen sopivat. Ja nyt on taas harjoiteltu, että hyvinhän tämä yhdessä menee. Mä sanon vielä tuosta niin julkisesta keskustelusta ja mediasta, että esimerkiksi Tanskassa on ollut aivan erilainen keskustelu tästä Afganistanin operaatiosta, sanotaan viimeisen 50 vuoden ajan. Siellä on tehty sillä on, on tehty dokumenttielokuva siitä, minkälaista tanskalaisella sotilaalla oli siellä Afganistanin taistelukentällä. Koko kansakunta järkyttyi ja alkoi vastustamaan sitä operaatiota. Oli sitä mieltä, että Tanska ei pidä enää osallistua. Suomessa ei ole ollut mitään tämmöistä. Ja sitten, että meillähän ehkä se suhtautuminen jossakin mielessä sit viime viimeisimpinä vuosina muuttui, mutta sitten kun nämä suomalaiset sotilaat oli siellä niissä järkyttävissä taistelutilanteissa ja traumatisoituvat ja muuta, niin eihän ne saanut edes mitään apuakaan Suomessa, koska täällä oli silleen, että siellähän te vain tai lippua heidutitte.
1: No joo, tämä, tämä, en, ole, en ole hirveästi seurannut tätä, mutta varmaan se on seurausta juuri tästä, että Suomessa tämmöinen avoin, avoin keskustelu puuttuu. ja Tanskassa tosiaan, tosiaan sellainen, sellainen käytiin, mutta ehkä mä veisin tämän vähän yleisemmälle tasolle, että, että tämähän on yksi maailman kiperimmistä kysymyksistä, että, että milloin, milloin sotilaallinen interventio, jolla on jo, jossain mielessä hyvät tarkoitukset, tässähän Afganistanin sotahan alkoi siitä, että Taliban kieltäytyi luovuttamasta Osama Bin Ladenia. Jos mä muistan oikein näin vanhat asiat. Sä muuten valehtelit ikästossa ja sanoit, että tämä on kestänyt yli puolet sun elämästään. <totsit> 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 ei, ei, ei taida olla ihan, ihan totta. Kiistan kaiken. <totsit> niin, niin tota, mitä mieltä sä oot? Että ajate, että, et, et, otetaan nyt Afganistan... Afganistanin operaatio epäonnistui ja, ja tavoitteissa, mutta että jos olisi mahdollista ollut sotilaallisella interventiolla, joka olisi kestänyt vähemmän kuin 20 vuotta ja aiheuttanut vähemmän, vähemmän öö, kuolemia ja vähemmän tuhoa, niin olisi ollut mahdollista vaihtaa Taliban hallinto johonkin afganistanilaisille ihmisille, erityisesti naisille ja tytöille, miellyttävämpään hallintoa, niin olisiko se ollut missään olosuhteessa sun mielestä perusteltua? Mun
0: mielestä sä kysyt, kysymys on, tai tämä koko skenaari on vähän sellainen, että jos Mars-planeetta olisi niin kuin sininen ja sitten se olisi tuossa, me nähtäisiin se tuosta studion ikkunasta. No, että tämä on kuin... niinku täysin mahdoton ajatus, oh. että, että, se, että nythän on yleisesti puhuttu myös siitä. Miksi, äh, miksi se, se on se
1: täysin mahdotonta? Äh, nyt... Kerro, kerro ihmeessä. Nyt, että...
0: niin, 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 siis se, että tämmöinen tavallaan valtion rakentamistyyppinen, äh, niin kuin kriisinhallinta tai tämmöiset projektit, niin nythän niin kuin tutkijat, asiantuntijat ympäri maata, poliitikot, sotilasihmiset on sitä mieltä, että se että ei ole mahdollista tuoda demokratiaa ja rakentaa ikään kuin hallintoa ja valtiota ulkopuolelta. Että on pakko lähteä sieltä paikallisista ihmisistä itsestään. Tämä on niin kuin kiistämätön. Niin fakta ja ja ihmetellään niin. sitä, miksei viettämistä opittu mitään ja muuta. Siis tuo, minkä sä kuvasit, että... Olis, se, oi, se, tehtiin oi, oi, Saksassa, oi, se
1: tehtiin Saksassa, oi, se tehtiin Japanissa. Öö, eihän pyys- Saksa on tullut ulkopuolelta... Kyllä Saksaa miehitettiin, niin, tuota, niin miehitetään mutta, vieläkin. Niin, mutta niin.
0: itse ne perustivat sen kuitenkin sen hallintonsa. No,
1: ky- jos nyt, mm. jos nyt katsot Euroopan historiaa ja Saksan historiaa kunnolla, niin kyllä siellä niin oli erittäin vahva tämmöinen niin tota, operaatio. Tietenkin lähtökohdat oli aivan toisenlaiset. Japanissa, Japanissa samalla tavalla. Että et, et, eihän... Mu- Kyllähän tätä Afganistanin operaatiota, niin, niin olisahan se voinut hoitaa toisella mm. tavalla. Niin, Onhan mm. periaatteessa mahdollista, että sellainen niin toisenlainen lähestymistapa tähän niin, niin sellainen olisi sellainen läheisempi, eri...
0: läheisempi yhteistyö paikallisten Mutta otetaan kanssa. otetaan yksinkertaisempi se... esimerkki. Otetaan mm.
1: ruandan kansanmurha. Ruandan kansanmurha niin on melko selvää, että, että merkittävällä kansainvälisellä puuttumisella siihen tilanteeseen niin olisi ollut hyvät mahdollisuudet säästää. Tosi paljon ihmishenkiä. Sitä ei tehty. Olisiko pitänyt? Olisiko pitänyt lähettää sinne tappajia estämään kansanmurhaa?
0: Ruandan tilanteeseen en, en osaa kommentoida. Ja mä ajattelen aina, että silloin kun maailman poliisi usaa tai suuret liittomat lähtee hommiin, niin silloinhan kysymys on jostain yleensä suurista taloudellisista intresseistä eikä Afrikkaan liity semmoisia Ruandaan. Ja tässä oli tämä terrori- no, sotaterrorismia vastaan, mm. mitä lähdettiin niin aluksi.
1: Mut nyt sä, S- sitä vastaan lähdettiin aina vähän kysymystä. taistelemaan kysymystä. Mä, mä kysyn, kysyn että niin. jos on, että on mahdollista, että on en sellainen tilanne, tiedä. jossa... En, en
0: tiedä, olisiko pitänyt mennä Ruandaan. Mitä, no, sinä, mitä mieltä sä oot? Onko sulla tähän kyllä ei-vastaus? No,
1: mulla, mulla on sellainen vastaus kyllä, että, että, että riskit on tietenkin aina suuret, kun väkivaltaa lähdetään vastustamaan väkivallalla, mutta... Mutta uskon, että, että niin sotilaallinen interventio on joskus hyödyllistä, vaikka se niin kun, tietenkin siinä on tämmöinen vahva uusi. Niin, mutta ihan syrjaankaan on, on menty ne esimerkiksi. Ne kolonialistinen tuoksi. Ei tietenkään ole, mutta olisiko pitänyt. Niin, no,
0: miksi ja sitten ei loogisesti niistä... pitäisi mennä kaikkialle
1: sitten? Niin, t-- t- ja miksei
0: suomalaisten pitäisi sitten mennä kaikkialle?
1: Niin, tämä on mun mielestä se kysy- e- kysymys tietenkin on se, että tietenkin siinä täytyy olla onnistumisen mahdollisuudet siinä operaatiossa. Ja voi olla, että Afganistanissa ei koskaan ollut mitään mahdollisuuksia, mutta sellaisia tilanteita tulee, joissa niitä mahdollisuuksia on. Ja kyllä mun mielestä, niin on ihan niin kuin, mun mielestä on vaikea vastata ehdoton ei, että koskaan ei. Yks. Suomalaiset so, saisi osallistua ö, sotilasoperaatioihin, ö, joilla on joku... Niin kuin hyvä hyvä mm. tarkoitus. Niin Afganistan niin. ehkä oli tuomittu alun perin epäonnistumaan, se oli aika mm. vaikea No en mä tiedä, siellä. Siellä.
0: sielläkin niin sen operaation strategiset tavoitteet muuttui, mm. että tota, että aluksi ajateltiin, että taistellaan, että tehdään tämmöinen että taistellaan niinku sitä terrorismia vastaan ja estetään se, että Afganistanista muutoutuu tällainen pesäke, missä ne voi, niinku terroristit voisivat rauhassa oleskella ja kouluttautua ja valmistella niin. iskuja niinku länttä vastaan. Niin kun, sitten niin kun, se nyt oli, tulee. Sit kun johtajat oli tapettu, jos oli saavutettu, niin sitten ä, muutettiin tavoitteita. Siitä olikin joku, että tehdään tässä demokraattinen valtio jotain mitä kaikkea, millä ei ollut enää mitään tekemistä sotilaallisen mm. toiminnan kanssa. Mutta kyllähän niinku jenkkien intressit mennä Afganistaniin oli sisäpoliittiset, piti näyttää omille kansalaisille, että me suojellaan teitä ja pystytään puuttumaan tähän ja saa, saamaan tämä homma aisoihin. Eihän Suomella ollut mitään tällaisia niin siis samanlaisia se... intressejä muuta kuin Naton kanssa veljeilyä, ja siipeily ja tämä harjoittelu, tämä niin. harjoittelu.
1: Joo, se alkuperäinen moti- motiivi oli todella se, että, että on vaikea nähdä, että Miten siltä Afganistanin sodalta olisi ikään kuin voitu enää välttyä siinä vaiheessa, kun Taliban kieltäytyy
0: niin tästä yhteistyöstä
1: Osama Bin Ladenin kanssa. Mi- että se meininki oli Amerikassa aika hurjaa siihen aikaan.
0: Niin, että sitten, Mut, että mihin suuntaan kriisinhallinta muuttuu, niin se on minusta mm. mielenkiintoinen kysymys. Ja nyt puhutaan siitä, että nämä tulevaisuuden operaatiot tulisi olemaan tällaisia hyvin niin kuin pistemäisiä, kenties nopeita. Mm. Että mennään tekemään joku, joku, joku tietty asia.
1: Niinhän ne aina, <laughs> niin jossain, jossain, jossain aina alkaa. alkaa alkaa, että tämä on niin kuin nopea juttu ja helppo hoitaa ja sitten, sitten tapahtuu jotain, jotain kauheita. Mun mielestä voi hyvin kysyä, että olisiko Afganistanin operaatiota, jossa olisi haluttu onnistua, niin pitänyt jatkaa vielä monta kymmentä vuotta. Sehän, ei, sehän, sehän, sehän mm. niin kuin, 20 vuotta on, on erittäin lyhyt aika monessa mielessä. Niin.
0: No ennen kuin lopetetaan tästä aiheesta, niin. mä haluan, Heikki, kysyä sulta vielä, että se, että ne suomalaiset sotilaat oli siellä sotimassa, mm. niin eikö se, eikö se häiritse sua, ettäkö tämän takia valvo yöllä?
1: No siis tietysti niin, niin jos kysyt siitä niin, kun tätä nimenomaan tässä Afganistanissa no mun mielestä niin kun se oli Suomen valtion päättämä operaatio ja nämä ihmiset oli vapaaehtoisia niin, niin, niin en mä nyt yöunia niin sanotaan siitä menettänyt mutta tietenkin, tietenkin voidaan kysyä että, että oliko tämä sellainen sellainen operaatio johon kannatti, kannatti osallistua mutta Periaatteisella, periaatteellisella tasolla se, että suomalaiset sotilaat osallistuvat osana kansainvälistä ää, niin kun operaatiota sotatoimiin, niin, niin mun mielestäni on, on vaikea nähdä, että siltä voitaisiin jotenkin välttyä. Yhteistyössä
0: akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
1: Kaikki hyvin. Hengitä. Radio Helsinki. No niin, siinä oli viikon biisi, joka oli tietysti Johnny Cash ja The Man Comes Around. Mä rupesin miettimään, kun puhuttiin tuosta Afganistanin sodasta, että sitä aikaa 20 vuotta sitten, kun sota alkoi, että mietin, että mitä musiikkia mä silloin kuuntelin tai mitä me silloin kuunneltiin. Silloinhan oli niin kuin vielä nuoria, lapset ei ollut syntynyt ja muutenkin elämä oli vähän erilaista. Asuttiin huvilla kadulla ja käytiin viiskulmassa alueella ja niin poispäin. Puhumassa muun muassa näistä Afganistanisodasta ja kansainvälisestä politiikasta. Ja sitten me rupesin miettimään, että, sitä, että mitä musaa silloin kuunneltiin. Ja mulle tuli mieleen nämä Johnny Cashin American levytykset ja jouduin ihan tarkastamaan, että, että oliko tämä ajoitus oikea Ja tämä levyhän on ilmestynyt... Sitten 2002 kävin luntaamassa Wikipediasta, eli juuri siinä Afganistanin sodan alkuaikoina. Tämä on tosi hieno levy ja, ja, ja tämä biisi, biisi on mahtavaa. Mun mielestä yksi niin kuin, tämän hienoimmista piirteistä oli se, että, että tässä niin kuuluu niin selvästi että Johnny Cashin ikä. hän oli kai aika huonossa kunnossa silloin, kun tätä Amerikan nelosta tehtiin. Ja se, se kuului hänen äänessä. ja jotenkin se, se oli mulle ainakin niin kun ensimmäinen kerta, kun tämmönen niin kun vanhuus ja, ja kuolevaisuus kuului populaarimusiikissa niin läpi, läpi näin, näin selvästi. Ja tämä hän on, 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 on tietysti niin itsessään tosi vahva. Se kertoo tuomiopäivästä siitä, miten Jeesus tulee toisen kerran ja erottelee ne, jotka menee yläkertaan ja ne, jotka menee, menee alakertaan ja ehkä siinä... Johnny Cashin oma lähestyvä elämän loppu niin jotenkin tuntuu ja siinähän on niin kuin aitoa, aitoa vakaumusta, että melkein siinä pakanakin rupeaa ajattelemaan, että entä jos tämä kaikki on, kaikki on totta. Ja, ja mä tiedän, tiedän, että kumpaan, kumpaan joukkoon sitä itse kuuluu, että sitä väistämättä olisi siinä tuomittujen joukossa, siinä, siinä joka, joka joutuisi sinne, sinne häviöön, kun, kun nämä hyvät ihmiset, oikeat uskovaiset nostettaisiin pois. Mutta jotain tämmöisiä sekavia ajatuksia tämä herättää. Yksin
0: armosta, yksin uskosta ihminen pelastuu.
1: Kyllä, yksin, kristu, yksin kristuksen tähän. Niin, hmm. tota,
0: yllättävän kristillinen biisi sun valinnaksi, samaa mieltä siitä. Tässä vanha mies pohdiskelee, että onkohan hän elänyt hyvän elämän. Äh, niin, Tämä poljento tekee tästä kuitenkin aiheesta, synkästä aiheesta huolimatta jotenkin tämmöisen viihdyttävän. Ja että ikään kuin, että, no, että lieneekö sille sitten kuitenkaan väliä, että mihin tässä lopulta joutuu, jos joutuu. Et Cashillähän on paljon murheellisempiakin, siis semmoisia suorastaan tukahtuneita piisejä. Tämä ei kuulu niihin. Johnny Cash on kuitenkin hyvä, ei ole mitään häntä vastaan. Mutta sanotaanko nyt näin, että... Johnny Cash-fanit. <laughs> Mulla on siis ystäviä, jotka kuuntelevat paljonkin tätä Kuka Johnny ei Cashia, ole Johnny cash mutta jotenkin ehkä tietynlaisia ystäviä, että heitä yhdistää se, että et hekin kokevat, heidän elämä on ollut jotenkin kovaa, aivan kuten Johnny Cashin. Oliko hänen elämänsä
1: jotenkin kovaa? Joo,
0: Näin. kyllä oli, olihan sillä, kaikki maailman ongelmat oli ja... Päihteet. Ja, no tota, kenellä ei, kenellä niin, ei. Ja, tota, ja siis mun mielestä hänen musiikissaan on hyvät emneet tällaisen itsensä säälimiseen, että voi vajota siihen ja tuntea itsensä traagiseksi henkilöksi.
1: Ah, ei, mä, mä, Johnny Cashellä hän, Cash, hän on musaa, myös huumorimusaa ja, ja mä tykkään siitä genresta, genresta jossa hän, hän on, istuu, joka kuuluu tietysti kantriin, missä istutaan linnassa ja pohditaan, pohditaan mitä on tullut tehty. Että esimerkiksi on Prison Blues, niin sehän on, sehän on aivan loistavaa. Se on, mä lauloin sitä aina... Nuorimaiselle, kun oppisin hänen hampaitaan, niin hän, hän oppi sen siinä, siinä yhteydessä. Johnny Cash-fani. Mun mielestä kiinnostavampia on ihmiset, jotka ei ole Johnny Cash-faneja. Millaisia ne on? Niiden täytyy olla jollain tavalla emotionaalisesti kitukasvuisia. Kuka ei tykkää Johnny Cashista? Minä päätän Johnny Cash-osuuden tähän julistukseen. Kaikkien on syytä pitää Johnny Cashista. Mutta jos... Mennään täältä taiteesta niin, niin vähän maallisempiin aiheisiin. Nythän ne, niille, jotka seuraa politiikkaa, niin viime päivinä on ollut tämä pinnalla taas tutkimusrahoitus, mistä hallitus on saanut aikaan, aika hurjan sisäisen kiistan. Eli taaskin on Suomen Akatemian. Ähm, Rahoitusvaltuuksia ollaan ehkä leikkaamassa, ehkä ei, riippuu vähän mitä ministeriä kuuntelee. Siitä on ehkä sovittu, ehkä ei, riippuu mitä ministeriä kuuntelee. Se voidaan ehkä peruuttaa, ehkä ei, riippuen taas, että mitä puoluetta kuuntelee. Ja, ja jos se ö, tapahtuu, niin sitten on epäselvää, kenen syy se on. Sekin riippuu siitä, ketä kuuntelee. Tähän on aika, ö, aika hupaisa, hupaisa, hupaisa juttu. Ja Kaikkihan alun perin johtuu siitä, että ihmiset on hävinnyt rahapeleihin liian vähän rahaa. Ja sitten todennäköisesti nämä rahapelituotot, joilla on rahoitettu tätä tiedettä ja pysyvästi alhaisemmalle tasolle. Ja erittäin monimutkaisen budjettiteknisen syy-seuraussuhteen vuoksi tämä tilanne on tällainen. Oletko sinä seurannut tätä juttua?
0: Joo, kyllä. Siis... Kyse on siis tieteen rahoituksesta, jota hallituksemme on tässä leikkaamassa, mitä ilmeisimmin.
1: Me olemme myönteisiä niin, täällä Radio Helsingissä. Siis
0: totta kai tilanne on surkea. Tieteen tekemistä ei ole aikaisemminkaan rahoitettu Suomessa mitenkään liikaa ja kilpailututkimusrahasta on kovaa. Tutkijahan on siis ylipäätään aika harvan unelma enää, koska ei kukaan halua vuosikausiksi pätkärahoitukselle köyhäilemään. Niin. Ja sit, siis kyllä tästä tulee mieleen niin Sipilän hallituksen parjatut koulutussäästöt, jo, joista siis varsinkin vihreät oli huutamassa aivan siis ristitulessa, että ei missään kyllä, tapauksessa kyllä, kyllä. näin saa, että nyt, <lacht> olessaan itse hallituksessa vihreät vassarit demarit, leikkaa itse taas tutkimuksesta. E, totta kai tämä on edelleen ja siis jälleen taas etenkin keskustan tahto. Eli Saarikko sopi tästä näistä säästöistä silloin puolivälirihessä keväällä että nyt kun näitä ollaan sitten panemassa toimeen, niin eihän tässä ole mitään uutta. Että uutta on vaan se, että nyt, nyt sitten tämän tiedeväen tomaattisateen kohteeksi on pikavauhtia asennettu Antti Kurvinen. Niin, tämä on mun Kurviselle hyvä ministerin hommiin, että just, just tollasta se on.
1: No hän, hän oli kyllä niinku ehkä niinku kerjäs sitä kertoessaan stoalaisen alaisen tyynestä, jotta ne <laughs> nämä leikkaukset. Että
0: ikään kuin olisi häneen osunut. Kyllä. Ehkä ne osuvat antikorvisen sieluun.
1: Mutta siis tämähän on niin syvä kysymys, mitä me ollaan ehkä käsiteltykin täällä Anne ja tämä rahapeli, rahapelin ja tieteen ja muiden kauniiden ja hyvien asioiden yhdistäminen. Eli, eli nähän ihan viime vuosia asti koko ajan kasvoinen rahapelivarat ja, ja kukaan näistä edunsaajista ei silloin valittanut, että on se epäreilua, että nämä meidän tulot on kytketty, kytketty näihin ja nyt, nyt kun ne, ne yhtäkkiä alkoi laskea, niin sitten, sitten paniikki, paniikki iski. Se on tietenkin alun perin ollut täysin järjetön ajatus, että me sidotaan meidän tieteen rahoitus siihen, että kuinka paljon mummot häviää rahaa jossain jossain, kaupan, kaupan tuulikaapissa.
0: Niin, mä oon samaa mieltä siitä, että ongelma johtuu siitä, että hallitus ei ole kyennyt ratkaisemaan sitä, miten tämä vähenevien veikkausvoittovarojen ongelma ratkaistaan.
1: Veikkaushäviövara olisi ehkä parempi, <laughs> niin. koska ne jotka, rahat, jotka voittaa, niin ne ei mene tieteeseen, niin. vaan ihmisten siis tasku.
0: Rehellisyyden nimistä pitää kyllä sanoa, että tämä tilanne on keittinyt aika nopeasti. Että tämä niin kuin, tavallaan veikkauksen asema ja koko julkinen keskustelu, se on tullut siis melkeinpä oikeastaan tällä. No kyllä se oikeastaan viime hallituskaudellakin siis jo alkoi, mutta se, että tämä tilanne on tavallaan kehittynyt aika nopeasti. Ja tämä ongelmahan on ollut siis pitkän pitkän, pitkän ajan kuluessa, mutta silti poliitikkojen pitäisi tämä ratkaista. Ja että nythän arvio on, että näitä ja kertoisi pysyvästi yli kolmannes vähemmän. Hmm. Ja siis ennen vanhaan nämä ne muodosti noin puolet kulttuurin budjetista. Eli tämä lovi on sit aivan valtava. Ja se, että nyt aletaan sitten leikkaamaan vain sitten niiltä, jotka sattuivat olemaan siinä veikkausvoittovararahoituksen niin piirissä, niin sehän on aivan väärin. Meidän pitäisi tarkastella kaikkea, miten me rahoitetaan julkisesti. Mutta,
1: mutta täytyy, sanoa, täytyy muistaa, että, että nämä veikkausvoittovarat on kasvanut, jo, tai tappiovarat on kasvanut joka vuosi käytännössä, myös finanssikriisin jälkeisen ajan, ihan pari vuotta sitten pari vuotta sitten asti. Silloin kukaan ei valittanut siitä, että oli täysin järjetöntä, kun kaikesta muusta leikattiin, niin nämä ihmiset, jotka, nämä tahot, jotka sai rahoituksensa veikkauksesta, niin oli täysin suojassa täältä niin kuin, tuota hurjalta leikkaukselta tuota sen hallituksen ja, ja sitten Kataisen hallitus, mitkä lienee. Mä onneksi en ollut seurannut hirveästi politiikkaa silloin. Mutta pointti on se, että, että silloin kukaan ei valittanut, että on täysin järjetöntä suojata tietty sektori leikkauksilta sen takia, että, että ne on sidottu rahapelivaroihin. Nyt kauhea valitus, kun niinku tämä suunta menee toiseen suuntaan. Et sehän on tietenkin ymmärrettävää, mutta, mutta, mutta me, jotka olemme puhuneet tästä jo vuosikausia, tästä niinku järjettömyydestä, niin kyllä, kyllä huomasimme sen jo silloin, kun veikkausvoittovarat mm-hmm. vielä kasvoivat.
0: Niin, Heikki, sä oot oikeassa siinä, että kulttuurin budjetti on, pikkuhiljattaista pikku kasvuahan siellä on ollut. Samaan aikaan kuin monessa muussa ollaan laskua. Kyllä, juuri finanssikriisin aikaa mm. muun muassa, mutta äh, onhan tämä nyt tämä romahdus myöskin siis ihan kohtuuton, että mun mm. sekin kyllä pitäisi myöntää ja on se, se on kuitenkin väärin, että nämä veikkausvoittovaroilla rahoitetut kohteet, tavallaan ne joutuu kärsimään tästä tyhmyydestä, joka on ollut budjetintekijöiden poliitikkojen maantapa
1: vuosikymmenet. Heidän oma, he itse ovat niin kuin tätä edistäneet ja ylläpitäneet, täysin niin? tietoisesti tätä järjestelmää, koska se on ollut heille hyödyllinen. Ihan, ihan turha syyttää mm-hmm. poliitikkoja niin. siitä.
0: Mutta mun mielestä se, että jos joku, <laughs> joku kansallisopera tai Suomen Akatemia, että, että omaa rahoitustansa, kun heidän olisi pitänyt sitten mennä niin vaatimaan niin, vähennettäväksi. Niin. Niin, toi on musta vaan ihan niin, että, niin, niin. Että get real. Niin, että niin, mutta tekee, turha, niin. sy- syyttää, turha syyttää
1: niin. muita siitä. Niin, mutta
0: me ollaan kuitenkin, ne on meidän rahoja meidän, jokaisen Keneen? sinun ja minun rahoja, Aa, mitä joo, siellä kella. jaetaan.
1: Mä oon se sen erityisesti mun.
0: <sum> joo, kyllä. Että mä oon sitä mieltä, että kaikki julkisesti rahoitettavat kohteet pitäisi panna samalle viivalle niin. ja sitten valita, että mitä niistä rahoitetaan jatkossa ja mitä ei ja kuinka paljon. Mä tarkoitan siis aivan kaikki. Et jos niin vaikka varusmiesten saappaat ja kiväärit olisi aikaisemmin rahoitettu veikkausvoittavaroista, niin säästättäisikö niistä nyt?
1: Niin, siis on, se on, 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 on ilmiselvä, että näin pitäisi tehdä. Tietenkin siinä ongelma on se, että, että jos meillä on joskus pääministeri Purra, niin halutaanko me, että, että vaikkapa sanotaan neulanvaihtopisteiden rahoitus on sitten pääministeri Purran yhdellä sormen, liikkauks- sormen heilautuksella niin tota, niin, niin poistettavissa. Että, et kyllähän tähän niin kuin liittyy niin kuin vahvasti se kysymys, että, että meidän koko kansalaisyhteiskunta ja kulttuurisektori on täysin riippuvainen valtiosta. Siis mitä budjet- se
0: tarkoittaa? Tarkoitatko se sitä, että veikkausvoittovarat on tavallaan ollut poliitikkojen koskemattomissa siis, jossain jos, mielessä? Siis, siis,
1: siis jossain mielessä ne on ollut, koska ne, tota, ne, niissä... Järjestöt itse on aika vahvasti päässyt, päässyt niin kuin vaikuttamaan siihen päätöksentekoon, että kyllä ne on ollut suojassa, hyvässä ja pahassa. Mun mielestä varmaankin enimmäkseen pahassa, mutta kyllä, kyllä niin kuin, mun mielestä niin kuin se iso, iso niin kysymys. en
0: ihan täysin ymmärrä sitä, koska ky- että se, ne rahat ovat tulleet sieltä, mutta kyllähän ne budjetit on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sitten
1: no on, on ja lopulta ajatella, Jos ajatellaan sosia- ja, vaikka sote-järjestöjen rahoitusta, niin siellä on niin kuin oma sosiaali- ja terveys, niin kuin tämä stea. Oma, oma keskus sosiaali- ja terveysministeriössä, joka sitten rahajakoa, niin kun valvoit muodollisesti tietenkin niin päätökset tehdään, tehdään, tota, tehdään ää, totta kai niin poliittisella tasolla. Mutta jos sä katsot sitä rahoitusjärjestelmää, ää, minkä yksityiskohtiin me ehkä tässä mene, niin, siellä on, niin kuin, siellä, on, siellä on hyvin vahva suoja näillä ja esimerkiksi niin kuin, kun ää, et, tämmöisiä kannanottaja kuuluu järjestökentästä, että ne on meidän rahoja, että niitä ei voi leikata mm. ja niin poispäin. Niin. Hei
0: kuule Hei. Heikki, ennen, nyt mä haluan vielä yhden S- asian sanoa. Sano, sano yksi yks,
1: yks. lyhyt asia. Lyhyt niin,
0: asia. Eli tämä on eka kerta, kun Marinin demarihallitus säästää ja hallitusta on syytetty ylempaltisesta mm. rahan jakamisesta ja velanotosta. Sinäkin Heikki, Olenko, Ehkä pois se minusta. Minä niin.
1: rakastan Marinin niin. hallitusta. Mutta,
0: mutta nyt kun he tekee jotain muuta, niin olemmeko me tyytyväisiä?
1: Emme. Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi. Olet ystävien seurassa.
2: Tämä on Radio Helsinki.
0: Nyt alkaa kaupallinen osuus. Tänään puhumme opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisestä liikkuvuudesta, eli... Vanha-aikaisesti sanottuna opiskelija- ja opettajavaihdosta. Tervetuloa Akavan johtaja, johtava asiantuntija Miika Sahamies. Kiitos, kiitos. Miksi opiskelijoiden ja opettajien kansainvälinen liikkuvuus on niin tärkeää ja onko kysymys vain lomailusta opintojen ohessa?
2: Tämä on oikein hyvä kysymys, jota hahmotan itse asiassa kahdella eri tasolla. Eli näkisin, että opiskelijoiden, opettajien kuin myös tutkijoiden ja muun henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus on tärkeää ensinnäkin yhteiskunnan kannalta. Suomi on suhteellisen pieni vientivoittoinen yhteiskunta, joka kasvussa ja nojaa vahvasti korkeaa osaamiseen ja innovaatioihin. Ja laadukas koulutus on se muoto jolla tätä tehdään. Ja kansainvälisyys, yksi keskeinen laadukkaan koulutusjärjestelmän osa-alue. Sitten yksilön kannalta, otan esimerkiksi tässä nyt opiskelijat, niin kansainvälisellä liikkuvuudella on merkitystä. Tietysti se on to, oman opintojen systemaattista edistämistä, ei suinkaan op- lomailua opintojen ohessa. Ja tämän lisäksi niin sanotaan tällainen win-win-tilanne, eli kartotta tämän kansainvälisen jakson aikana myös työelämän kaipaamaa osaamista ja toki avartaa myös
1: omaa maailmankuvansa. No, tämä kuulostaa hienolta. Kerron vielä, että mikä on tämä Erasmus Plus-ohjelma ja mikä merkitys sillä on, kun puhutaan kansainvälisestä liikkuvuudesta? Erasmus Plus on EU-ohjelma,
2: jolla edistetään koulutuksen ja esimerkiksi nuorisotyön kansainvälistymistä. Moni tosiaan tuntee varmasti tämän Erasmus Plus-ohjelman parhaiten niin sanotusti Erasmus-vaihdoista. Mutta itse asiassa tämän ohjelman laajuutta ja merkitystä kuvaa se, että esimerkiksi korkeakouluissa 50 prosenttia kaikesta kansainvälisestä liikkuvuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä rahoitetaan Erasmus Plus-ohjelman kautta. Ja hyvä uutinen itse asiassa tällä hetkellä on se, että tänä vuonna alkaneella EU-rahoituskaudella ulottuu 27 asti, niin Erasmus Plus-ohjelman rahoitus on tuplattu. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä useammalla opiskelijalla, opettajalla, tutkijalla kuin muulla henkilöstöä kuuluvalla on mahdollisuus lähteä vaihtoon tai erityyppiselle kansainvälisyysjaksolle.
0: No pääseekö ne sinne nyt, kun on tämä korona?
2: No tästä mennään nyt siihen huonoon uutiseen, joka on ilmeisesti tämän hetken vallitseva koronatilanne. Koronan vaikutus Erasmus Plus Ohjelman toteuttamiseen on ollut merkittävä. Kuten jokainen tietää, koronalla on vaikutuksia ollut laajasti ylipäätään kansainväliseen liikkuvuuteen, kuten tietysti myös Erasmus-vaihtoon, koska matkustaminen ylipäätään on ollut paikotellen jopa mahdotonta.
0: Niin, no, mitä rahat on? Mutta jos ei sinne päästä, jätetäänkö ne käyttämättä vai mitä tapahtuu?
2: Rahoja, rahaa on ole, sitä rahaa on varattu. Fyrk on. Se, on, raarittaa, raarittaa. Se on hyvä uutinen. Ja toisaalta näkisin hyvänä uutisena myös sen, että vaikka koronapandemia on ollut päällä, niin yllättävänkin moni on pystynyt toteuttamaan tämän Erasmus-suunnitelun Erasmus-jaksonsa. Esimerkiksi sen ansiosta, että näitä ajankohtia on pystytty joustavoittamaan Toinen merkittävä tekijä on se, että esimerkiksi korkeakoulut on siirtäneet opintojaan muutenkin kampuksilta virtuaaliseksi ja he on pystynyt nyt toteuttamaan myös näitä vaihtojaksoja erillisinä sanoisin hybridimalleina, joissa on voitu yhdistellä sekä tätä virtuaalista liikkuvuutta etäopintoja kuin myös pandemiatilanteen sallitessa niitä fyysistä opiskelua.
1: No miten tämä, nämä uudet liikkuvuuden muodot tai hybridimallit, niin voisiko ne olla jopa mahdollisuus jotenkin niin kuin koronapandemian jälkeenkin niin helpottaa joidenkin ryhmien? osallistumista tähän kansainväliseen liikkuvuuteen?
2: Näkisin, että ehdottomasti. Tämän hetken isoin haaste on varmasti se, että kukaan ei pysty sanomaan sataprosenttisen varmasti, että kuinka kauan tämä koronapandemia kestää tai millaista elämä on pandemian jälkeen. Mutta nämä erilaiset hybridimallit varmasti tarjoavat tämän hetken parhaan mahdollisuuden huomioida tämä pandemiatilanne kaikkein parhaiten.
0: Kiitoksia keskustelusta Miika Sahamies Akavasta. Kerron vielä tähän loppuun, että kun meitäkin kuuntelee varmaan moni opiskelija, että jos nyt pitäisi lähteä vaihtoon, niin minne kannattaisi lähteä?
2: No, tietysti se on jokaisen oma henkilökohtainen päätös, mikä olisi se kaikkein mielenkiintoisin paikka. Varmasti katsoisin itse, että missä tämä terveysturvallisuus on kaikkein parhaiten taattu ja missä olisi laadukasta opetusta tarjolla.
0: Kiitoksia. Kaupallinen osuus päättyy tähän. Kiitos. Anna ja Heikki Show jatkuu. Vielä yhdellä aiheella.
1: Tärkeimmällä, kaikkein tärkeimmällä. Niin,
0: me on puhuttu ö, kulttuurista ja taidealan tapahtumista tässä ohjelmassa aikaisemminkin ja myös veidä harrastuksista. Mutta nythän on näin, että myös urheilutapahtumat on tietysti kärsinyt koronasta. Mä osallistuin viime viikonloppuna Rovaniemellä Jukolan viestiin ja se... Onnistui hyvin. Monen ja siitä olitte. Jotain tyyli 440 oli numeromme naisten viestissä, jossa oli noin tuhat joukkoa. Kova, kova. On, ei se nyt ihan huono. Niin, mutta siis se oli ihanaa, se oli siitä, että kaikki vanhat hyvät jutut ei ole ikuisiksi ajoiksi ohi. Vaikka ruotsalaiset voittikin, siis sekä naisten että miesten sarja.
1: Voittaako Suomi siis usein, mi- mihin voi No se, siis ruotsalaiset, se, ruotsalaiset, ruotsalaiset
0: ja naurilaiset on kovii. On ne kovii. Ja sitten kun sä näet ne kävelemässä siellä, ne, niiden joukkueet siellä kisa niin sitten mietit, että onko noi jotenkin eri laji, kun on <laughs> no, pitkiä ja hoikkia niin niiden säärilu on sille metrin. <laughs>
1: no, se on, se on kyllä Me... Tunnistan tämän itse, itse tämmöisenä niin lyhyen läntänä. Ugrin niin, niin tämä alemuuden tunteen. No. <laughs> mutta tota, mm. joo, mun mielestä mä, mä ihailen suunnistajia, siis, siis se on jotenkin siinä yhdistyy niin kuin kaikki asiat, mitä mä en osaa, niin kuin luonnossa liikkuminen ja, ja ka, ka, niin. kaikki mahdolliset. Kyllä jutut.
0: sä kai siellä metsässä ainakin juoksennella, niin, mä oon mutta, ymmärtänyt.
1: Siis mun mielestä niin metsässä juoksentelminen on kiva, jos siinä on semmoinen, että siinä... Puuhun on kiinnitetty niitä mer- semmoisia merkkejä, että, <tos> että jos se ei seuraa tätä vihreätä, niin se et varmaan Meille kovin paljon. Niin sulla on
0: GPS taskussa. Niin tota... Joo, no, mutta siis suunnistus on kyllä siis nykyään ainakin jotenkin antiikkista, kun on tämä GPS-paikannus. Että on yksi rovanneemiläinen kaveri, se ei ymmärtänyt, että miksi mä en käytä GPS-harjoittelussa. Että se yritti mulle, että siinähän on niin kätevä niinku, paikantaa siitä kännykän karttasovelluksista, että missä on. Sitten mä, että niin, että kun mä niinku just yritän harjoitella, että, mä, että niinku sehän tuhoaisi tavallaan koko, koko jutun. Niin, että tarvitseeko tämmöistä taitoa mihinkään?
1: No sitä aikaisemminkaan? Mä, mä itse... Niin,
0: siis sehän ei auta niin mitenkään suunnistamaan esimerkiksi rakennetussa ympäristössä. Ei mulla ole mitenkään erityisen hyvä suuntavaisto, vaan se on sitä kompassijuttua. Niiden avullahan niin, se on aika yksinkertaista. Se on
1: kyyrissä autossa ja jos ajetaan vaikkapa niin kuin, töölöstä le, leppävaaraa, niin laitetaan, ge, laitetaan toi päälle. Kepsi päälle. Tai... Totta, niin.
0: totta helvetissä.
1: Mä itse, niin kyllä mä muistaakseni opin koulussa sen, miten jotenkin ne, siinä kompassissa oli jotain raitoja, jotka laitettiin jotenkin samaan suuntaan niiden, niiden kartassa olla raitojen kanssa. Ja sitten suunnistettiin ja sitten puhu, se kieli oli kummallista, että, että me kokoonnutaan siellä suppa, aina oli suppa, joka ilmeisesti jonkinlainen kuoppa. Tämä on tai, kuoppa, kyllä. Niin, niin miksei sitä sanottu kuopaksi, oli mulle aivan... Aivan ihmeellistä.
0: Supista puhutaan ja sitten puhutaan myös pummeista. Tiedätkö, mikä on pummi?
1: Siis en tässä kontekstissa. Niin,
0: pummi on siis se, että kun ei virhe. Ah. Kun sä, sä et löydä rastia, niin se pummaat rastia.
1: Okei, okay, siis tarkoittaako se sitä, että sä et koskaan löydä sitä vai? vai? Et <tos> se, se, se menee, voiko se olla pummi, Yleensä. vaikka menee hirveän kauan?
0: Niin, siis niin, aika harvoinhan su, 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 suunnistajat eksyy sille, että ne, ne ei niin ollenkaan tiedä, missä ne on ja ne on jossakin hengenvaarassa nääntymässä erämaahan, vaan se on sitä, että sä et heti löydä sitä rastia. Ja menee aikaa ja sit tulee surkea aika ja saattaa mennä ky- minuutteja tai viisiä minuutteja tai pahimmissa tapauksessa jopa, jopa niin tunteja, mutta se ikään kuin suori voi mennä pilalle. Ja siis nämä virheet itse asiassa tekee siitä suunnistuksesta mielenkiintoisen, koska melkein aina, siis, siis ne on olennainen osa sitä suunnistussuoritusta, ne virheet. Ja myös huippusuunnistajat tekee virheitä ja sitten nimenomaan niistä virheistä puhutaan sitten jälkeenpäin. Ja niistä puhutaan siis tuntikausia suunnistajat niin, puhuu niin, kai, virheistä ja käy läpi niitä, missä ne meni harhaan. Ja sitten sen huomaa myös siitä, että ne on ne kiinnostavimmat, kun tätä lajehan voi nykyään seurata siis Ää, niin digitaalisesti, koska näillä huippujoukkueilla on tämä jäljitys. Niin, ja niin. Sitten sä voit screeniltä katsoa, että missä ne menee siellä katsomassa. Mä oon on nähnyt
1: telkkarissa, niin. mun, mun, mun äidin aviomies on entinen suunnistaja ja innostunut suunnistuksesta. Niin, että Siinä näkyy telkkarissakin jotkut semmoiset kartat, missä Kyllä, sitten eli nä- seurataan niitä.
0: Kolkit huippujoukkueet sekä naisista että miehistä, niin on itse asiassa pakko ottaa se ja Sitten sitä voi seurata sieltä screeniltä kilpailukeskuksessa tai tv ja Tähän on tehnyt tästä siis TV-lajin, mikä häkellyttävää.
1: Toi on ehkä mun Mm. aamistuksen liioiteltu luonne, lu, 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 <tos> Ei jollekaan,
0: ja lisäksi on se, ne kaikki maastokuvat. Eikö se oikeastaan seurata
1: sitä Radio Suomessa, missä sit se kuiskailee siellä, että nyt lähestyy, niin. nyt lähestyy joku tätä rastia?
0: Niin. No joka tapauksessa sä näet siitä, miten ne öö, liikkuu siellä maastossa ja etenee niin rastilta rastille. Ja sit kun sä näet, että voi hemmettiä, että nyt se teki väärän reitinvalinnan, tai nyt se meni ohi, tai se pyörii ihan siellä ja no. se ei niin löydä sitä. Se tuntuu ihan hirveältä. Se tuntuu niin hirveältä, koska Just. tietää, miltä se tuntuu.
1: Meillä koulussani liikunnan opettaja oli sitten kuuluisaksi sotakirjailijaksi itsensä luonut Esa Sireen. Ja muistan, että yhden, yksi suunnistusmuisto mulla on, se on se, että joka rastilla oli sellainen väriliito, millä piti merkata, että on käynyt siellä rastilla. Ja sitten me lähetettiin Yksi tyyppi keräämä palaneen sitä väriliitoa. Sitten me istuttiin koulun urheilupuistossa, poltettiin tupakkaa ja odotettiin, että se kävi keräämässä ne. Sitten me merkittiin niihin vihkoihin ja totta kai jäätiin kiinni ja siitä tuli joku. Joku ähm, Esa niin ei, ei, ei pitänyt sitä isämaallisena käytöksenä. No,
0: mutta tuliko tästä, oliko tässä vakavampaa se, että äh, ettei käyneet niitä rasteja vai se tupakin poltto?
1: Tiet, tietenkin se, että ei käyty niitä rasteja. Ei, 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 silloinhan suhtauduttiin hyvin vapaamielisesti tähän niin tupa, tupakointiin. Olihan, sehän oli kuitenkin 90-luvun alkua tai jotain. Me elettiin. Itä-Euroopalaista tupakkakulttuuria vielä siinä vaiheessa. Koulun pihalla sai polttaa tupakkaa.
0: Niin, mä kyllä muistan, että oli semmoinen miespuolinen liikonnanopettaja pojilla, joka tota, veti semmoista niin äh, ravas sitä niin urheilukentän laitaa ees taas, <laughs>
1: niin kuin Joo, joo. Oli... Mä olen lopettanut, ja lapset, <laughs> lapset älkää aloittaa, tupakan poltto on erittäin vaarallista.
0: Niin, niin siis äh, Suomessa meillä ei ollut mistä mä kotoisin, ei ollut valittavana kovin monta lajia, mitä olisi voinut harrastaa.
1: Golf ei kuulu vaihtoehtoihin. Ei kuulunut, ei kuulunut vaihtoehtoihin. eikä paletti,
0: mitä olisin halunnut. Tota, Mutta nykyään mä ajattelen, että suunnistus on kohtalo, että mä en voi lopettaa
1: suunnistusta. Suomussalmi on kohtalo. Niin,
0: koska mitä mä sitten tekisin? Kuka mä sitten olisin? Et mun persoonassa ja elämässä on jäänteitä asumisesta maaseudulla ja tämä on yksi niistä. Luultavasti lultavasti myöskään koskaan ero kirkosta. Mä osaan, saan hakattua itselle halot vielä mummona. Pystyn olemaan hiljaa päiväkausia. Tän, Oletko ke, ke,
1: keskustapuolueen jäsen tai
0: <laughs> En, mutta äh, sanotaanko että niin nimetymät perheenjäseneni Saattaa, saattaa hyvinkin olla.
1: Su- onko Suomessa niin köyhä, että siellä ollaan jotain korpikommunisteja? Keskusta on suurin valtuustopuolue.
0: Itse asiassa siellä on 19-vuotias nuori nainen on nyt valtuuston puheenjohtaja. Ah, mä
1: huomasin, joo, hu- huomasin, huomasin suunnistaako hän? Oletko Suunnista. selvittänyt, onko hän suunnistaja? <häätä> Tämä on
0: selvittämättä vielä. Onko hän rastin kantava voima? Kuten rasti. myös eräät muut tässä studiossa. O, maksat
1: sä jäsenmaksun Suomussalmen Rastin joka <hätä> vuosi? Joo, kyllä. Okei. Siinä on
0: yksi numero, kuin jonka monta euroa se maksaa vuodessa.
1: Okei, okay. mä, mä en kuulu mihinkään, mä en kuulu mihinkään. Mä oon juuretan, juureton kouvolalais-helsinkiläinen.
0: Niin, joo, ja siis mä oon kyllä miettinyt joskus, että olisi hauska tavata sellainen mies, jonka kanssa voisi suunnistaa ja pohdiskella, pohdiskella näitä asioita. Tosin, monet suunnistajat, ne voi olla vähän outoja. Monethan on siis introvertteja, <laughs> vähän friikkejä, siis okay. fiksuja, mutta tietyllä tavalla jänniä. Tata, mä ajattelin, että mä en ole yhtään jotenkin niin tyypillinen suunnistaja. Toisaalta se on niin, Onneksi. Se Herra, jästos, se olisi tyy- olis
1: erittäin kummallinen laji, jossa saisit sen tyypillinen edustaja.
0: Niin, mutta siis tota, niin, se ei ole mikään joukkueen laji, vaan päivä vastaan jotenkin äärimmäinen no niin, yksilö. Mutta meillä on aika,
1: aika, aika lopussa. Onko? Ee, joo, mä totean vaan tähän Mati ja Tepon kuolemattomin sanoin, että näiltä poluilta löytyy se viimeinen rasti.
0: Kerronko mä vielä sen mun K- Kerro,
1: tässä on just sopivasti aikaa kertoa Metsänpoikajuttu. No niin, okei, okay,
0: yksi vielä. Eli tää on muisto Teiniästä, mä olin ehkä 14-vuotias ja mä olin hiihtämässä siellä Suomessa Ja mä venin semmoista reipasta tasatyöntöä alamäkeen ja laulo, äh, lauloin siis täysillä sitä met- Metsänpoikaa tahdon olla biisiä. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että ladun vieressä seisoo eräs sämpy. Se on luokan uusi poika, johon mä olen ihastunut, ja se katsoo suu auki. Ja mä luulin siis, että mä oon siellä met, niin metässä yksin. Siitä ei tullut romanssia. Päätän raportin tähän.
1: Missä olet, Sämpy? Kiitos, Anne ja Sekki show loppuu tähän.
0: Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
2: Pääkaupunki. Taajuus ja olotila. Kuuntelet Radio Helsinkiä.